0: Bueno, ahora queremos pedir, hacer un ejercicio con ustedes. Fíjense, levanten la mano con la cual ustedes escriben. Por favor, queremos ver sus manos en pantalla. Eso, todos, por favor. Esa es la mano. Bien, entonces, tomen papel y lápiz, por favor, y en una hoja en blanco escriban, dibujen el contorno de la mano con la que usted escribe con la mano con la cual usted no escribe. Hagan ese ejercicio. O sea, vamos a dibujar una mano, su mano, la mano que usted escribe. Sé que hay algunos artistas acá presentes, así que va a ser simple. Más o menos el dibujo que van a hacer es el que aparece en pantalla. Yo sé que lo van a hacer ustedes más bonito porque a mí no me salió tan bonito el el, mi dibujo de la mano. Muy bien, ya tienen, fantástico. Hoy veo unas manitos muy bonitas, ¿sí? este Si ustedes quieren, eh, primera cosa que quisiera que hagan es registren la dificultad que tuvieron al dibujar. O sea, piensen, liderazgo consciente tiene que ver con iluminarnos, con mirarnos. Como decía Miguel, la mirada la vamos a poner en nosotros. Y la primera cosa que estamos haciendo es dibujar una mano con la mano no diestra, ¿no? Entonces, aprender tiene que ver con eso, con hacer un esfuerzo en el aprendizaje para incorporar cosas, no soltar las que tenemos, pero sí incorporar otras. Ahora, en cada uno de los deditos, usted escriba, por favor, este es un ejercicio personal, ¿ya? Así que no se preocupen, no va no tiene que compartir en público esto. Escriba... Características de su estilo de liderazgo en cada uno de los dedos. Y pueden ser características que me gusten o algunas características que no me gustan, pero piensa un poquito, ¿cuál es, ¿qué me caracteriza como líder a mí? Y escriban en cada dedo. Si tiene más de, de seis, de cinco características, bueno, repitan otro dedo, está es las que usted necesita agregar. ¿Okay? Tómese un momentito ahí para hacer esta actividad. ¿Tienen alguna pregunta? Es, con gusto les eh, trataremos de responder. Y ahora, queremos que... Primera, primera imagen, ¿no? ¿Qué me caracteriza como, como líder a mí? La segunda que queremos realizar es que usted se, conoce, se conecte con las cualidades de líder de Banco Pichincha que le he puesto en pantalla. ¿Se acuerdan que antes eh, hicimos un repaso... Y dijimos, el líder de Banco Pichincha, las cualidades tienen que ver con inspira, reconoce, empodera, crea valor, se adapta, aprende, desarrolla. Son las cualidades del líder. Y quisiera que ustedes escriban a un ladito de la página qué necesito aprender, ¿Qué de esas, cuáles de esas cualidades del líder del Banco Pichincha necesito reforzar. Estamos seguros que usted tiene varias, probablemente todas de esas eh, cualidades, es por eso que está en la posición que ocupa el banco, porque tiene esas cualidades. Sin embargo, uno podría decir, aquí me está faltando un poco de desarrollar, o esta definitivamente no la encuentro, eh, y creo que es una oportunidad. Entonces, escriba, por favor, también. ¿Qué
1: hicieron hace un instante con el coach en cada una de las salas pequeñas? ¿Qué fue lo que acaban de hacer?
0: De transparentarnos y decir qué falencias y fortalezas tenemos como líder en la actualidad.
1: Ok. Bien. Ese es el contenido. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? A ver, si yo miro desde afuera, y cada uno de ustedes se puede poner fuera de la caja, y describir lo que acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que ocurrió? No el contenido. El contenido se quedó allá. Hay un compromiso y les pido, no sé si la, la coach... Eh, les dijo, si no le no importa, yo se los pido ahora el compromiso de confidencialidad de la conversación sostenida en cada una de las salas ¿Sí? ¿Por qué? Mañana, pasado mañana en una reunión, en un café, en un enojo cuidado con que alguien se le salga ¡Ah, Mayra! ¿Qué vas tú a decir de eso cuando tú el otro día en el taller dijiste esto otro? ¡Cuidado! Cuidado con Sacar esta información privilegiada que acaban de tener ustedes, en donde cada quien contó de sí mismo, de sus desafíos para el desarrollo del liderazgo. ¿Bien? A ver, no les veo la cara de compromiso de confidencialidad. Por favor, a ver, compromiso de cuidar lo que escuché. Muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Sí, no es juego, no es juego. O sea, eh, la información privada, es confidencial y requiere cuidado. Ok, entonces saliéndome del contenido, ¿qué fue lo que acaban de hacer? La, la, la pregunta es muy simple, la respuesta es requete simple, ¿qué es lo que acaban de hacer?
0: Hemos, identi hemos identificado las oportunidades de mejora que tenemos como líder.
1: Ok, Melissa, te vas al contenido ¿Y qué fue lo que hiciste para hacer eso de mirar las derivadas posibles del desarrollo del liderazgo? ¿Cómo lo hiciste para lograr eso que acabas de decir?
0: Eh, yo creo que cada uno de nosotros buscó en nosotros mismos, eh, primero nuestras fortalezas y luego nuestras debilidades. Okay. Hemos... ¿Y cómo lo hiciste? ¿Perdón?
1: ¿Y cómo lo hiciste? Después que tenías identificado en ti eso, ¿qué hicieron? Ah. Eh, lo compartimos. Ok, Les... y para compartir, ¿qué hicieron? Nos sinceramos Ok, lindo, bien, gracias. Para compartir, lo hicimos conversando. Ah. Claro, una pregunta simple con respuesta simple. Lo que acaban de hacer es una conversación, ¿sí? De hecho... Ustedes en su mayoría son economistas, auditores, eh, ingenieros de sistema, ingenieros comerciales, ¿alguna otra profesión que se me escape que puedan ustedes ayudarme?
0: Ingenieros de administración financiera.
1: A, a ingenieros de administración financiera, administradores, financistas. de repente hay un, algún abogado que a Farid le encanta. Eh, no sé, son profesiones que nos ayudan a cumplir el cometido que el banco nos ha encomendado. Cada uno de ustedes es una promesa, una promesa que se cumple a través del trabajo que realiza. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese trabajo que ustedes hacen, lo hacen insólitamente conversando todo el día con los clientes, con su equipo de trabajo, con sus pares, con la jefatura, ¿Con quién más les toca conversar? Con la gente, con los proveedores, con la gente de logística, a veces incluso tienen que ir a otra área, a otra agencia, a buscar, conversar, llegar a acuerdo, negociar, construir nuevas maneras de hacer las cosas, las hacen todas, todas conversando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo insólito de esto, este banco gasta una millonada cada mes pagándole a ustedes para que ustedes conversen. Es decir, una institución que descansa en el acto de conversar. Melissa, ¿por qué pones esa cara? El banco te paga porque converse, porque llegues a acuerdo, porque llegues a porque negocias las condiciones, porque converse con tus clientes, porque converse con tu equipo, o sea, al final todo lo que hacemos, lo hacemos conversando. Esa es la premisa que queremos establecer. Es decir, este este rol que nos toca jugar como líderes amparados técnicamente en la profesión que estudiamos, la ejercemos a través de las conversaciones que logramos hacer todo el día con nuestro entorno, con la gente con la que trabajamos, que compartimos cotidianamente lo que hacemos. De hecho, podemos incluso inferir que si lo que hacemos lo hacemos conversacionalmente y todo, todo lo que profesionalmente nos toca hacer lo hacemos desde las conversaciones, el liderazgo también lo podemos caracterizar como un fenómeno conversacional. Es decir, un líder es líder en tanto que, logra construir conversaciones poderosas que habilitan, que generan, que empoderan, que generan eh, esto que decíamos al principio de las siete características del banco que inspira, que desarrolla, que crea valor, que genera posibilidades. Las siete características son producto de la calidad de las conversaciones que logramos construir para poder efectivamente ejercer nuestro rol de líderes. Este es un descubrimiento reciente. Es un descubrimiento de, este, de finales del siglo pasado y de este siglo en particular. El definir el carácter conversacional del ser humano. Somos seres conversacionales. Es una característica tremendamente importante. Y aun cuando pareciera obvio el poder decir que somos seres conversacionales, cuando aparece desde esa dimensión nuestra condición profesional, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos como líderes, de hecho, lo que hacemos incluso en el comedor de nuestras casas, en la relación con la gente que amamos y que nos aman, lo hacemos conversando, construyendo conversaciones. Y traigo una idea que apareció temprano, foco en el resultado. Esta dimensión ética de responsabilidad con el resultado lo hacemos desde las conversaciones que hacemos también. Y de hecho, puede, puede y ocurre que la calidad de los resultados que obtenemos está marcada por la calidad de las conversaciones que logramos hacer. Si logramos tener una buena conversación con mi equipo de trabajo, con mi jefatura, con mis clientes, con la gente con la que me toca compartir en el día a día de la oficina, probablemente la calidad del resultado que obtengo al final, va a ser altamente satisfactoria. La calidad de vida, la calidad de vida que logramos tener, hace rato atrás, creo que era Beatriz, no me acuerdo si era Beatriz, quien lo decía, o no, era María Gabriela. Sentido y calidad de vida, parte de lo que nos toca construir aquí en, esta, en este programa, es como también regresar al ser humano que estamos siendo, mujeres y hombres, y en donde lo que hacemos y los resultados que obtenemos en el territorio personal también son una propiedad emergente de la calidad de las conversaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la gente que queremos y que nos quiere a nosotros. Hay gente a la que queremos muchísimo y está muy cerca, pero la calidad de la conversación con esa persona no es la que estamos queriendo, no es la que yo quisiera tener. Resultado, calidad de conversación. Son una llave maestra que nos marca en cada episodio de nuestras vidas y de nuestro trabajo. Si queremos mejorar, intervenir, revisar los resultados que estamos teniendo, la ecuación nos lleva a revisar, mirar e intervenir, la calidad de las conversaciones que logramos construir. Porque si somos seres conversacionales, es allí en donde nos toca como líderes revisar la manera como lo hacemos para obtener el resultado que queremos obtener. Segunda premisa, que es parte de como transversalmente de lo que hacemos y decimos a lo largo de este taller y de este programa completo. No solo somos seres conversacionales, somos seres en permanente proceso de transformación. Estamos todo el tiempo cambiando. No nos damos cuenta. Y no es biológico, no estoy hablando de la biología. Estoy hablando de cómo devenimos seres distintos todos los días. Acuérdense por un instante, cuando tenían 15 años. A ver. Quiero verle la cara de los 15 años a todas y a todos. ¿Qué conversaban cuando tenían 15 años? ¿Cuáles eran las prioridades cuando ustedes tenían 15 años? Fiestas, amigos, escuela, deberes, lo que cada quien tenía como familia. Cada quien fue construyendo conversaciones que a los 15 años eran muy importantes. Y era la que lograba tener con mi sabiduría de los 15. Poquitos años después, a los 18, a los 19, algunos más, algunos menos, nos toca tener que decidir qué estudiar y con eso marcar el rumbo de la vida. Con la inexperiencia de los 15, de los 16, de los 17, algunos tuvimos que tomar la decisión de qué estudiar y para dónde caminar en el resto de la vida, con la profesión que íbamos a estudiar. Las conversaciones cambiaron. Ya no era tanta fiesta, ya no era tantos amigos. Ahora había que estudiar, había que enseriarse, había que organizar los tiempos, había que construir cierta logística también para poder hacer la, el sueño del estudio. A algunos les tocó irse de casa para poder estudiar. Las conversaciones cambiaron. Y con, la, y con el cambio de conversaciones, cambiaron los resultados y cambiamos nosotros también. 23 24 años, ya con la profesión en la mano, salimos al mundo, a comernos el mundo. Dueños de aquello que creíamos que nos iba a empujar por los caminos del éxito y del logro. A empezar a trabajar, algunos a construir familia y a empezar a construir nuevas posibilidades, nuevas conversaciones, nuevos desafíos, nuevas prioridades, nuevos intereses. Y fuimos cambiando. 20, 24, 30, 34. Y ahí paro. Algunos pueden seguir la cuenta. Y hoy, las conversaciones que hoy tengo son completamente distintas a aquella época de los 15, de los 20, de los 30. Porque para mí hoy, y cada uno de ustedes, las prioridades son otras, las jerarquías son otras. Lo que me importa viene siendo otra cosa. Y por tanto, las conversaciones también. Estamos en permanente proceso de cambio y de transformación. Seres conversacionales, seres en permanente proceso de transformación. Y la llave maestra que nos permite cambiar todos los días es el aprendizaje. Es la acción que habilita nuevas acciones posibles cuando antes no las conocía y no las veía como posibilidad. Cada vez que aprendo, lo que estoy aprendiendo es nuevas formas de hacer lo que antes hacía de una manera y que ahora me habilita a hacerlas de forma diferente. Así de simple. Entonces somos seres transformacionales, somos seres conversacionales y además estamos habilitados con una llave que todos tenemos independientemente que algunos tienen una llave de este tamaño y unos tienen una llave muy modesta y chiquitita, pero todos tenemos la llave del aprendizaje como posible para construir cambio y transformación, crecimiento y desarrollo. Por eso es que la pregunta permanentemente de los coaches, de Farid, de Mía, cada vez que conversamos es ¿y qué aprendes de esto? ¿Cómo esto que te pasó te lleva a una nueva posibilidad aprendiendo de lo que hiciste, en positivo y negativo. Cómo la experiencia que has tenido te habilita para hacer cosas nuevas y distintas. La llave, en todos los casos, es el aprendizaje. Y de ahí, con esto termino, de ahí decimos, no es que yo soy así, yo soy chileno, soy venezolano, tengo el Caribe en el corazón y la cordillera en el corazón y es una cosa bien loca porque al final termino siendo una persona con cero filtro del Caribe pero con todas las sinuosidades que ser hombre de la sierra, de la montaña, de la cordillera me hace también ser, decir las cosas así como de ladito, de a poquitito. Entonces es una mezcla permanente porque aprendí en la cordillera en Chile a ser como chileno y aprendí en el Caribe, en Venezuela, a ser como venezolano Caribe y en esa mezcla yo no es que soy como soy aprendí a ser lo que soy hoy en mis casi 66 años de vida, de trabajo, eh, de, de padre de familia, de esposo, de profesional, de coach no es que soy, aprendí. Aprendí a ser como estoy siendo hoy. Igual como cada uno de ustedes. Hoy, lo que cada uno de ustedes es, ese dibujo que hicieron de la mano, en donde están esas cinco características, en cada uno los dedos con el desafío en la palma, eso, eso que escribieron, los caracteriza porque es lo que ustedes aprendieron a construir como líderes. Y esta es una noticia maravillosa. Porque si resulta ser que lo que yo hoy soy, lo soy porque lo aprendí, entonces si miro el futuro y miro lo que quiero ser y hacer, la pregunta no es lo que quiero ser. La pregunta es, ¿y qué necesito aprender para llegar a ser ese que soy? Yo hoy, me quedan 14 años. Me quedan 14 años útiles. Entonces la pregunta es, qué me toca hacer y qué necesito aprender para aprovechar al máximo los 14 años que tengo por delante, cuál es el aprendizaje que en la vida y en el trabajo me junta todo lo que para mí es el sueño de mi vida hoy para los 14 que me quedan, es una pregunta que cada uno puede hacerse, en el futuro inmediato, en el 2025, cómo que ustedes quieren llegar al 2025 dibujo ese ese profesional y esa profesional que ustedes quieren llegar a ser y hacerse la pregunta ¿y cuál es mi desafío principal de aprendizaje para llegar a eso? Y termino con la siguiente pregunta. Somos seres conversacionales en permanente transformación con la llave maestra del aprendizaje con el camino de construirme a partir de lo que puedo aprender con lo que me planteo aprender. ¿Cuáles serán los contenidos y, y, lo, y lo que constituye una conversación si las conversaciones son tan importantes ¿de qué están hechas? y ahí te pido Farid que me ayude ¿de qué está hecha una conversación?
0: gracias Miguel les,
1: les recuerdo lo que alguien nos dijo que tenía que ver con aprender también usando los pies ¿se acuerdan? Ok, ahora esa declaración la
0: vamos a traer. París, ayúdanos. Gracias, Miguel. Has tocado algunas palabras. Dijiste hacemos nuestro trabajo conversando. Nos pagan para conversar. Algunos hasta se rieron. Claro, nos pagan para conversar. Qué interesante, ¿no? Nos pagan para tener cierto tipo de conversaciones. También Miguel mencionó eh, los resultados que obtenemos están relacionados con las conversaciones. Y bueno, y quisiera mencionarles, probablemente creería, apostar sin equivocarme, que ninguno de nosotros tomó un curso de conversaciones. Cuando pasamos por la universidad, aprendimos cosas técnicas, cosas específicas, planeación de proyectos, qué sé yo, tantas cosas. Pero, caracholes, ¿y a conversar? ¿Dónde aprendimos? Y probablemente a lo largo de la vida fuimos aprendiendo a conversar, dándonos golpes, eh, dándonos cuenta de las reacciones de los demás, diciendo mejor esto no digo porque uh, puede, va a generar esto una discusión, un conflicto, mejor me callo. Aprendí, aprendimos a tener ciertas habitualidades en la conversación, pero lo fuimos aprendiendo a través de, de experimentar. Y hoy día en este programa nosotros queremos coger este gran fenómeno de la conversación y cortarlo en algunos pedacitos. Y mencionarles que esto que vamos a hacer ahora es como va a ser como el, la guía, el, nuestro mapa de aprendizaje a lo largo del camino. Recuerden, aprendizaje. Vamos a aprender sobre este fenómeno de la conversación. Y para ello voy a apoyarme en compartir mi pantalla un ratito, porque quiero compartir este primer mapa que aparece acá. Fíjense que en estos tres círculos grandes que están a la izquierda, hemos dividido en tres, podemos digamos... Eh, identificado tres grandes dominios. Pueden haber otros. En nuestra propuesta queremos concentrarnos en esto. De hecho hay otros. Queremos concentrarnos en estos tres grandes dominios. El uno que está presente en toda conversación es el cuerpo. Eh, las personas conversamos con el cuerpo. Cuando estamos en una conversación vemos el cuerpo del otro o el cuerpo del otro se manifiesta. Y los, los rasgos, las expresiones de la cara, el movimiento de las manos, eh, a veces el sutil levantar de una ceja, es parte de la conversación. Y no solamente el rostro, es parte de una conversación la forma como nosotros caminamos, nos paramos. Cuando observamos a una persona eh, en su caminar, en la forma como pisa, en la forma como avanza, podemos hacer Mirar y decir esta persona está apurada o parece que está molesta. Eh, los tonos de la voz. El cuerpo es un componente que está presente en las conversaciones. ¿Y saben qué? Está antes de la, antes de, de la palabra, está el cuerpo. Fíjense en que para nos, nosotros, que no estamos entrenados en el arte de... Modular el cuerpo como lo hacen las actrices, los actores, que eso es una. Cuando se entrenan para hacer cine, para hacer teatro, toman mucho tiempo en cómo hacer que su cuerpo sea eh, coherente con la escena que van a representar. Y a veces vemos eh, a una actriz, a un actor, y, y la, la expresión corporal, la forma de pararse, nos dice un montón de lo que está pasando. Hace unos días atrás veía una película que se llama The Master, con eh, Joaquín Phoenix, quizás algunos la pueden ver, y yo me maravillaba viendo cómo este personaje, eh, parte de, de, de la maestría de su actuación, tenía que ver cómo había adoptado su cuerpo, su expresión corporal, la forma de caminar, eh, eh, la, la forma de los hombros, de los brazos, que hacían parte del personaje. El cuerpo, él se entrena para hacer esto. Y nosotros, que no estamos entrenados, les puedo decir que el cuerpo nos delata. Cuando conversamos con una persona podemos durante un instante fingir que estamos de cierta manera, pero a los pocos segundos regresamos de forma automática porque el cuerpo muestra nuestra predisposición. Y fíjense que podemos entrar a una conversación con una corporalidad, una expresión particular corporal, facial, y a lo largo de la conversación esta va cambiando. Las cosas que escucho, las cosas que voy percibiendo hacen que mi cuerpo se vaya modificando, vaya como moviéndose a tono con la conversación. Esto es importantísimo para los líderes. Eh, mirar, primero, ¿cómo me paro? ¿Cómo estoy corporalmente en una conversación? Segundo, aprender también a mirar, a interpretar, a tratar de... de, de al ver el cuerpo del otro, las acciones del otro... ¿Qué podría estar sucediéndole? Esto como el cuerpo nos dice cosas. Y yo estoy seguro que cuando ustedes conversan, se dan cuenta que al otro le pasa algo. A veces decimos algo y la expresión del otro muestra duda. Es más, le podemos preguntar al otro si está todo claro y nos dice que sí. Pero algo en el cuerpo nos hace dudar. Este, ¿será, ¿Será así lo que le está pasando al otro? Entonces, muy bien. Primer elemento, el cuerpo. Fíjense, hay algo que nosotros en nuestros programas insistimos mucho es el uso de la cámara encendida. Me imagino que todos habrán estado en reuniones, porque ahora la virtualidad trajo al escenario, perdón, la pandemia trajo al escenario, que podemos también tener reuniones virtuales, ¿no? Entonces, fíjense, como en una conversación, fíjense, que ustedes pueden decir, cuando se reúnen virtualmente con alguien y el otro está con la cámara apagada, piensen, ¿qué les pasa a ustedes?, Piensen, ¿qué pasa con la conversación que están teniendo? O imagínense ustedes, cuando están en una conversación, en una reunión, y ustedes están con la cámara apagada, ¿qué les pasa a ustedes? ¿O qué le pasa al otro? O cuando estoy en una conversación y estoy haciendo otra cosa, este, ¿qué le sucede al otro? ¿Qué sucede a la conversación? primer elemento importante, que lo vamos a topar permanentemente, es la corporalidad del líder. El otro elemento que es fundamental y que lo vamos a trabajar muchas veces, también vamos a regresar a él, es la emocionalidad. Siempre estamos en una emoción particular. Y más bien, quiero hacerles una, una reflexión. Cuando les llegó la invitación para este taller, ¿qué emoción experimentaron? No me tienen que responder. Solo conéctense. Cuando les dijeron tiene que hoy, 31 de octubre, fin de mes, y nos invitan a un taller, virtual. ¿Qué pasó con ustedes? Cuando entraron al taller hoy día, ¿con qué emoción llegaron? Tal vez algunos no, no sepamos ponerle nombres, a veces, eh, y esto tiene que ver porque eh, somos muy poco entrenados en las emociones. Es más, nos atreveríamos a decir, sin ser peyorativo con esto, somos tremendamente ignorantes en el territorio de las emociones y, y no las reconocemos. Con frecuencia, no, cuando estamos con, ¿y cómo estás? Y, ¿Bien? Y más o menos, sí, son las palabras que cierto que les solemos decir, pero en ese bien, en ese más o menos, o inclusive en ese mal que a veces respondemos, hay un montón de emociones que no sabemos ni siquiera nombrar. Y tal vez ahora, cuando les hice esta pregunta, usted se tope con, caracholes, ¿qué me pasó cuando me invitaron? Y cuando llegué hoy al taller, ¿con qué emoción estaban? Algo que es interesante mirar, siempre estamos en una emoción pero siempre estamos moviéndonos en esa emoción. Las conversaciones tienen esa capacidad de ir generando emociones cuando estamos cuando, a, a, en el transcurso de la conversación. A veces entro a una conversación con desinterés, ¿sí? Al escuchar lo que el otro me va diciendo, o la otra persona me va diciendo, me, me intereso, me caracho, le, eh, mira, descubro esto, y va cambiando mi emocionalidad. O podría ser que a veces venga con, a una conversación con mucha expectativa y lo que escuche en la reunión me va generando aburrimiento, a veces enojo. A veces salgo de una reunión con emoción de la resolución, con la ambición. Caracho, después de haber escuchado esto, quiero hacer esto. ¿no? Bueno, la conversación tiene esa, esa, ese flujo de emociones. Siempre estamos en una, una emoción y las emociones, la palabra emoción tiene que ver con movimiento. Las emociones son como precursores de la acción. Siempre detrás de una emoción hay una posibilidad de acciones, que se abren algunas y se cierran otras. Y las emociones tienen que ver con eso, con movimiento, con generadoras de acción. Y estamos hablando que en las conversaciones hay dos elementos, cuerpo y emocionalidad. Y ambas, y hay otro más que ya voy a mencionar, y ambos tres están íntimamente relacionados. Para un cuerpo, para una corporalidad particular hay una emoción, o hay una emocionalidad particular. Para, una, para las cosas que digo cuando converso, están conectadas con las emociones también. Entonces, quiero, quiero pasar al otro territorio. Hemos dicho, en la conversación, cuerpo, emocionalidad. Y quizás el territorio más conocido de las conversaciones es el lenguaje, ¿no? Es lo que a veces pensamos que el lenguaje es el único elemento... ¿Está presente? No, se les muestra. Hemos hecho otros dos elementos, el lenguaje. Y dentro del lenguaje, ahí está en este mapa que le hemos puesto, en este programa vamos a hacer un recorrido por algunas cosas que pasan en el lenguaje. Cuando conversamos, escuchamos, hablamos, a veces callamos. Y en cada uno de estos tres elementos o dominios que has puesto allá, vamos a meternos en algunos aspectos a lo largo, poco a poco a lo largo del programa. Hoy, en este primer encuentro, Queríamos traer el fenómeno de la conversación y decirles miren hay estos tres elementos están allí y los tres están interrelacionados para una para lo que digo y para lo que escucho una emoción que se va produciendo una forma en mi cuerpo si cambia mi postura corporal es posible que cambien mis emociones y si mi emoción cambia es posible que lo que digo o lo, o lo que escucho también se modifique cada uno de estos tres círculos están íntimamente relacionados en una interesante relación que están ligados entre ellas. Okay. Hoy, con esta presentación que he hecho, quiero decirles que dentro de un rato vamos a meternos en un territorio que Miguel nos va a introducir, que es algo que vamos a topar a lo largo de todo el programa, que es la escucha. Pero antes de meternos en la escucha, queremos hacer un ejercicio con ustedes. Fíjense, si para hacer este ejercicio me voy a apoyar en una lámina porque quiero que la copien. Pero antes de eso, escuchen por favor las instrucciones. Primero, Miguel hace un ratito nos decía que la calidad de nuestras conversaciones guarda íntimamente relación con los resultados que obtenemos en la vida. Resultados en el trabajo, proyectos, ejecuciones, eficiencia, ineficiencia, clima laboral. En la casa, la calidad de la convivencia que tengo con mi pareja, con mis hijos, con mis seres queridos, está íntimamente relacionada con la calidad de las conversaciones. Conversaciones y resultados, hay como una conexión allí, tremendamente. Entonces, fíjense, yo quisiera que ustedes tomen un papel y lápiz. Este ejercicio que vamos a hacer es totalmente confidencial. No lo van a compartir con nadie. Así que sientas en tranquilos, en la intimidad de lo que decía Miguel en antes, que alguien sitio ahí, de la intimidad y nuestra propia honestidad, ¿cierto? Van a dibujar un círculo central y van a dibujar alrededor de ese círculo, tomen una hoja de papel bón, así, diagonal, para que ocupen toda la hoja, ¿sí? ¿de acuerdo? Imagínense que lo que está en la pantalla es la hoja de papel bón, así que, para que tengan espacio. Círculo central, ¿sí? Que voy a poner la palabra yo en ese círculo central. Y luego voy a hacer uno, dos, tres círculos concéntricos parecidos a los que están en la pantalla. Tómense un ratito para que hagan sus obras de arte allí. Sé que algunos de ustedes son expertos, artistas, y hacen unas circunferencias preciosas. Tal vez otros hagan circunferencias más cuadradas, no pasa nada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero que se sitúe usted, porque este ejercicio se lo puede hacer en diferentes dominios. Ahora queremos trabajar en el tema del trabajo. Entonces le vamos a llamar mi red de conversaciones en el trabajo. Se puede hacer lo mismo en mi red de conversaciones personales, ¿no? Donde lo que yo me pasa fuera de aquí. Pero vamos a hacerlo ahora a nivel del trabajo y quizás en, en, la, en el material de, de este del desafío 1, ustedes van a encontrar también un, un dibujo parecido en el caso que quieran hacerlo con su red personal. Entonces, vamos a, voy a pensar en mi red de conversaciones claves que tengo con las cuales usted alcanza los resultados en su trabajo. Esa red de personas que con las cuales usted trabaja, piense en esa red. Sí. Entonces, cerca de yo, del círculo yo, escriba el nombre de las personas que usted considera que son las más importantes para alcanzar sus resultados. No, ahí ponga las iniciales, los nombres esto no va a compartir con nadie, es solamente suyo, pero escríbalos allí, identifique esas personas. No sé, tal vez una pista, mi equipo de trabajo, quizás pueda estar allí, quizás pueda estar mi jefe, no sé, en esa red más cercana. Escríbalo, identifiquen a esas personas, y luego muévase a la siguiente red, un poquito más afuera, ¿sí? quizás estoy allí estoy pensando gente que es importante para mi trabajo pero de pronto voy a poner en ese en ese lugar tal vez el nivel de, de importancia sea un poquito menos que el círculo anterior no voy a ponerlo allí y así también en el círculo más exterior son gente importante por supuesto y tal vez yo considero que mi nivel de el nivel de importancia aunque son también importantes para el resultado están un poquito menos no en el orden de de, de jerarquía que le doy en cuanto a la relevancia para alcanzar mis objetivos organizacionales, ¿ok? Quisiera que, que completen el ejercicio, les voy a poner ahí para que identifiquen a las personas. Ahora que han identificado a su red clave de personas con las cuales usted alcanza sus objetivos organizacionales, Queremos que hagamos una calificación. Fíjense, en la parte izquierda superior hemos puesto una escala, ¿cierto? Entonces, mire, junto a cada nombre, usted califique la calidad de conversación que usted mantiene con esa persona, siendo uno muy malo y cinco excelente. Califique. Recuerde que esto es suyo, personal, líder consciente. Estoy encendiendo la luz, y estoy identificando en antes mi estilo de liderazgo, mis probables áreas de aprendizaje. Ahora estoy identificando mi red de, de, de con personas con las que hago mi trabajo. Y ahora voy a calificar la calidad de las conversaciones. Me voy a conectar con esto. Líder consciente, encendiendo la luz. Califique, por favor. Muy bien. entonces con este primer mapa que han hecho, con este primer encuentro con esto de conversaciones, calidad de conversaciones y resultados que obtengo en el dominio del trabajo, eh, les queremos invitar que vayamos a Salas Chicas, otra vez en grupos pequeños, acompañados con sus coaches, a, a compartir qué descubren con este ejercicio.
1: Hace un momento comenzamos, o sea, no hace un momento, comenzamos este taller diciendo que había siete características principales que a Banco Pichinche le importa cultivar en su liderazgo. Inspiración, reconocimiento, adaptabilidad, aprendizaje o, o competencia del aprender, creación de valor, el desarrollo o desarrolladores, y... empoderar, empoderamiento. Muy bien, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora, por favor, mirándose todos en la cámara, mirándose todos en la pantalla, mirándose entre todos, ¿Sí? Lo que vamos a hacer es imaginarnos que ustedes están en este momento con su equipo de trabajo reunidos, ¿Sí? Están con su equipo al frente, o sea, no tienen no tienen a los demás compañeros que estamos acá, sino que tienen en la pantalla a todos sus integrantes de su equipo de trabajo. Y les toca decirles algo inspirador. ¿Qué cara pondrían para inspirar a su equipo? En silencio. Solo van a jugar, ojo, no podemos llegar a los pies, Mayra, lamentablemente, pero nos vamos a conformar con esta parte de arriba, ¿sí? Pero ojo, los pies están conectados con la cara, con la expresión, con la expresividad, es decir, al final ¿Qué cuerpo le ponemos a mi equipo para inspirar? Incluyo a los coaches a las coaches cara de discurso que inspira, en este momento, adelante y mírense Francisco, es una cara que inspira a ver, Francisco, estás mirando a tu equipo, le estás diciendo que eran nueve semanas, nueve semanas para terminar el año. Vámonos, vámonos con todo. A ver, la expresión de cada uno. Ok. Una expresión de reconocimiento a todo lo que recibimos, a todo lo que el banco nos entrega, a lo que mi compañera, mi compañero de trabajo hace más allá del deber. Reconozco lo que me entregas, lo que me das. Expresión de reconocimiento. Ahora. Hmm. Están viéndose las caras, ¿Verdad? Yo, yo veo esas caras y agradezco el reconocimiento bien adaptabilidad un líder que se mueve, que se adapta que se ajusta a ver movimiento un movimiento de adaptabilidad a por lo menos ajustense en la silla muévanse y busquen una manera cómoda de poner su cadera eh, sus huesos isquiones que sostienen la columna a ver, adáptense Muévanse de manera que nos adaptamos para quedarnos en mejores condiciones. A ver, hay algunos que se adaptaron harto poco, pero muy bien. Ok, un líder que aprende, que aprende, que mira cada vez, cada oportunidad como un territorio de crecimiento y de expansión. Aprendo. Mírense. Mírense aprendiendo. Y aquel que crea valor, que cada situación, cada momento, cada conversación es para generar valor agregado. Todo lo que hacemos agrega valor. Un líder que desarrolla, que hace que, que, hace que su equipo crezca, que los proyectos se desarrollen. Es un, un líder que está todo el tiempo mirando hacia adelante véanse, y finalmente, un líder que empodera, que construye, que, que, que atrae, que hace que todos nos integremos, somos parte. Muy bien, ok. ¿Qué pensaron cuando yo les dije que van a tener que poner la cara de cada una de las características del del, del liderazgo del banco? Lo que pensaron, así, sin censura, adelante. Pueden escribirlo, pueden decirlo. ¿Qué pensaron cuando les dije pongan la cara de alguien que inspira? Rápido, rápido, o sea, ¿qué pensaron? Motivación. Mm, ¿Será eso lo que pensaste cuando te dije tienes que poner la cara de inspiradora?
0: Yo pienso que de, siempre transmitimos... Eh, lo que nuestros gestos dicen
1: okay. eh,
0: podré estar diciendo muy bien. una cosa diferente pero si yo emito un gesto diferente puedo estar diciéndote felicito reconozco tu esfuerzo tu okay. logro tu trabajo pero si mi gesto no es de emoción y es un gesto todo que no transmite no contagia eh, lo mismo le estoy transmitiendo al colaborador por mucho que lo esté felicitando
1: okay Maggie muy bien muy bien es la respuesta correcta. Pero lo que quiero pedirte que me digas, ¿qué, se, ¿Qué pensaste tú? Cuando te dije, tienes que poner la cara de. En una palabra, ¿Qué pensaste en ese instante?
0: En ese instante que eh, me van a estar observando cuál es mi okay. gesto. Nada más,
1: muy bien. O oh, me van a estar observando. Bien, ¿Qué más? alguien más que se atreva a decir lo que pensó en ese instante, no la respuesta correcta, sino lo que le pasó cuando le dije, pon una cara así, y además muéstrate y que todos te vean los coaches también pueden ayudar porque los coaches también jugaron, no sé si se dieron cuenta
0: ¿Cómo será esa cara?
1: Ok, bien eh. Sonia correctamente se hace preguntas, muy bien
0: Puede ser también si hago el, el gesto, la cara correcta, de acuerdo a lo que estoy okay, transmitiendo.
1: Ok, la duda, muy bien, ¿qué más? ¿Qué Miguel, cara pongo? ¿Ah?
0: ¿Cómo me muestro? ¿Qué cara sí, pongo?
1: Sí, qué cara ir a poner, claro. Francisco, ¿qué dijiste? Los anguchitos
0: no han llegado. Yo, yo, yo estuve pensando que Miguel, ¿qué, qué, ¿qué nos querrá enseñar con esto? Sí,
1: ¿qué inventó ahora este coach? ¿Qué inventó este coach? En la semana pasada, algunos atrevieron a decir, incluso, ahora vamos al relleno. Alguien se está durmiendo Exacto. y Farid se le ocurrió inventar esta cosa de camino, porque lo hicimos caminando. Lo que queremos mostrarles con esto, ahora voy, Francisco, con tu pregunta, es que cuando hablamos y decimos lo que decimos, hay, Farid, de este lado. Del lado izquierdo, Farid, de este lado, de nuestra cabeza, hay una conversación que no se dice. Es una conversación que aparece, que está llena de ideas, juicios, emociones, de sensaciones, de, de cosas que no tienen mucha definición, pero que están acá, están aquí, dando vuelta. ¿sí? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, ok, ahora vamos a poner la cara de un inspirador. Ay, oh, por Dios. Se volvieron locos. ¿Cómo, ¿Cómo será esto? ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué, qué pretenderán? ¿Qué, ¿Qué será lo que va? O sea, ¿para qué? Voy a hacer el ridículo. Eh, Me van a ver, van a O sea, es lo que estaba aquí, pero la declaración que hacemos es, ah, qué interesante, tiene que vincularse lo que quiero decir con lo que quiero hacer, mi cuerpo tiene que ser coherente con lo que digo, etcétera, etcétera. O sea, lo que decimos va por un lado y lo que pensamos va por otro. Esto es un fenómeno que le pasa a todo ser humano. Nadie está exceptuado de la situación de encontrarse con que lo que digo no es lo que pienso. Pienso y siento por un lado y digo por otro. Y no es hipocresía, no es falsedad. Es simplemente que todos tenemos una conversación privada que no mostramos en su totalidad. Algo de esto decimos, algo de esto a veces mostramos, si tengo la confianza contigo, de poder decirte y saber que esto, cuando te lo muestre, no me va a regresar convertido en un, en un misil. Es decir, esto que me pasa acá cuando yo hablo, lo llamamos conversación privada. Todos la tenemos, y la conversación pública es la que se muestra, la que se dice. Conversación pública, conversación privada. Todos la tenemos, a todos nos ocurre. No es algo que sea excepcional o que sea raro, más bien raro sería alguien que no la tenga. ¿Por qué traemos esto? Porque todo líder necesita tener conciencia que cada vez que hablamos con alguien, ese alguien está acá dándole vuelta. De hecho, en este instante, todos ustedes, están en este momento en una película, acá, pensando en algo de lo que yo digo, lo que Farid dice, eh, pensando en lo que estamos con, planteándoles a ustedes, pero al mismo tiempo, en los correos, en el tiempo, en la reunión, en lo que voy a hacer en la tarde, en lo que estoy dejando de hacer por estar acá. O sea, estoy acá, dándole vuelta y vuelta y vuelta a todo lo que estoy pensando y sintiendo. Esa es la conversación privada que todos tenemos. La misión de este taller, de este programa, no es decir todo lo que pienso. Es solo reconocer que este fenómeno está presente en toda conversación y que de alguna manera nos toca hacernos cargo con algún, algunos recursos de indagación y de empatía para tratar de achicar el volumen de esta conversación cada vez que converso con, con una persona. El marco de esto tiene que ver con una de las competencias más importantes del acto de conversar, que es el acto de escuchar. Farid hace un momento les mostraba a ustedes distintos elementos que están presentes en una conversación. Nosotros decimos, al final de esta escuela, dentro de cuatro o cinco meses, la competencia más importante que nosotros esperamos que cada uno de ustedes aprenda a cultivar y a desarrollar es aprender a escuchar de una manera más poderosa, más activa, más impactante en los resultados que ustedes obtienen. Aprender a escuchar de una nueva manera es nuestra misión, nuestro desafío. Abrir un camino distinto para construir una escucha diferente. Por casualidad, alguno de ustedes escuchó alguna vez esto que dice así? Ayúdenme. Mensaje. Perdón. Emisor. Mensaje.
0: Receptor. ¿Nunca? Receptor o oyente. Ajá. Claro. Receptor oyente.
1: Emisor. Mensaje. Receptor. Emisor. U oyente. Su... Claro y oyente. Son conceptos completamente obsoletos, que ya a finales del siglo pasado se declararon como insuficientes para explicar la complejidad que ocurre cada vez que conversamos. Lamentablemente, todavía hoy se enseña en la escuela y en la universidad, pero es un modelo completamente desplazado. Hoy en día, la complejidad de las conversaciones se construye a partir de otro tipo de conversación diferente, completamente diferente. Decimos, la escucha ocurre de manera activa, y la escucha es un acto interpretativo. No es que yo digo lo que digo y ustedes están exactamente escuchando las palabras que yo estoy diciendo. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, por favor díganme en una palabra, ¿cuál fue la idea más importante que Farid les contó antes de ir al, al, al café, al descanso? Me voy a conseguir con la sorpresa ¿cuál es la palabra más importante que Farid dijo hace rato atrás? Y nos vamos a conseguir con la sorpresa terrible de 33 respuestas distintas. Y yo digo, ¿por qué si Farid es una persona que logra construir un discurso tan claro, tan ordenado ¿Cómo es posible que ustedes, cuando yo les pregunto ¿qué, qué es lo más importante de lo que él ha dicho, cada quien escribe lo que escribe? Porque resulta ser que si la escucha es un acto interpretativo, al final, cada vez que hablamos, el otro interpreta desde el ser humano que es. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más valioso? ¿Cuál es la idea más importante que yo he dicho desde que estoy conversando con ustedes? Y nuevamente me voy a conseguir con 33 respuestas diferentes. Quiero subrayar esto. La escucha es un acto interpretativo. Cada vez que digo lo que digo, el otro escucha lo que escucha. Y esto ocurre porque somos seres humanos distintos. Aquí estamos 33 personas en este momento en esta sesión de Zoom y somos 33 seres humanos diferentes, criados con culturas distintas, formados en países diferentes, con miradas, valores, intereses, prioridades diferentes y cada uno escucha desde ese ser humano que ha construido en su aprendizaje y su vida. Hay un estilo de cada quien para conversar, para interpretar, para recoger. Ustedes están oyendo biológicamente lo que yo digo, pero desde el punto de vista de la escucha como tal, cada quien arma su propia interpretación. Por, por favor, prendan todos todo su micrófono En este momento, prendan su micrófono todos. Porque quiero hacerles una pregunta que es fundamental. Por favor, todos sus su, su micrófonos prendidos. Euleni, tu, tu micrófono prendido. Todos. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Sí. No escucho.
0: Sí, sí. ¿Entendieron sí. lo que acabo de decir? Sí sí, sí. sí.
1: sí. Anda tú a saber. Gracias. Bien. Listo. Era la respuesta que esperaba. Anda tú a saber lo que ustedes entendieron de lo que yo dije. Cada vez que ustedes terminan una reunión clásico, ustedes o su jefe pregunta. Después que he hecho la exposición, he presentado los resultados, el número y el plan. ¿Entendieron lo que hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta clásica? Sí. sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Salimos todos a hacer lo que acordamos hacer? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vaya usted a saber cuál es el acuerdo, qué fue lo que escuchó cada uno, qué fue lo que entendió cada uno y qué fue lo que interpretó cada uno de la conversación que acabamos de tener. Ojo, yo estoy hablando de buena fe, con buena intención, con compromiso, con sentido de responsabilidad, no estoy hablando de malas intenciones. De buena fe, cuando yo pregunto, ¿entendieron lo que les estoy diciendo? Todos me dijeron que sí. Pero yo no sé lo que ustedes están entendiendo. No lo sé. No tengo cómo saber lo que cada uno de ustedes ha entendido. ¿Por qué? Porque al final ocurre una brecha entre mi decir y su escuchar. Y esa brecha ocurre en toda conversación. Incluso en aquella que hacen con quienes ustedes duermen. Incluso ahí ocurre una brecha entre lo que ustedes dicen y lo que la otra parte está escuchando. Y no es mala intención, es simplemente que cada quien interpreta la palabra del otro a la medida de cada quien. Mayra rato en su primera declaración, nos habló de los tres estados del aprendizaje: hablaba de la cabeza, del corazón y de los pies. Ella dijo lo que dijo. Y yo interpreté lo que interpreté. Para mí, el aprendizaje que ella estaba contando tiene que ver con la integralidad que construimos en la conexión con el aprender desde el territorio de la corporalidad de manera completa. Eso fue lo que yo escuché de lo que ella dijo. Pero no sé si es exactamente las palabras que ella usó. Tal vez no son las palabras que ella usó, pero yo interpreté eso. Y es lo que he estado diciendo y usando todo este rato. Gracias Mayra, por cierto. Por eso que nos trajiste. Pero fíjense, las palabras que ella usó no son las que yo estoy diciendo. Porque al final, cada quien dice lo que dice y cada quien escucha lo que escucha. Cada quien escucha lo que le da la gana, desde el ser humano que cada uno es. Este es un descubrimiento fabuloso, espectacular, porque nos permite entonces hacernos cargo que cada vez que conversamos con alguien, yo me tengo que hacer la pregunta... ¿Y qué será lo que la otra persona efectivamente está escuchando? Ustedes en este momento están como en un 25, 30, 40% con suerte de su atención en lo que yo estoy diciendo. Y algo están escuchando de lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo aprendí a no sufrir por eso. Lo asumo. Y asumo que hay una brecha entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan. Y lo tomo y lo asumo en cada conversación, en cada reunión que me toca estar. Además, con esto termino la idea. Además, ocurre otro fenómeno importantísimo con la escucha. La escucha valida el habla. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que le da sentido a mi hablar es que ustedes en este momento me estén escuchando. Si hay alguien con el, conectado en otra o no escuchándome, mi hablar se convierte en una acción estéril inútil, innecesaria lo único que le da sentido le da valor a mi hablar es que usted me está escuchando hace rato atrás hace unos días atrás una colega eh, se animó a hablar con su jefe y nos contó a Farid y a mí en una conversación que teníamos y le preguntábamos Mire, ¿cómo te fue? ¿pudiste hablar con, con Carlos tu jefe? Y, me, y la respuesta fue así, inmediata, o sea, sí, Farid, gracias, gracias por preguntar, sí, me pude reunir con él y le dije todo lo que había que decir. ¿En serio? ¿Y pudiste contarle todo eso que nos habías dicho? No, sí, sí, todo, mira, pude decirle lo primero, lo segundo, lo tercero. Le dije todo, todo. Ah, qué bien. ¿Y te escuchó, Carlos? No, ¿qué va a escuchar? Nunca escucha. Tú lo conoces, nunca escucha, pero se lo dije todo. No me quedó nada por dentro. Pregunto, ¿sirvió de algo esa conversación? Absolutamente de nada. Es un vómito. A veces hace falta vomitar. Sí, concedido. Pero ¿cuántas veces no nos pasa que conversamos en una reunión y hablan varios al mismo tiempo y al final, si yo no siento que no me están escuchando, lo que hago es que subo la voz y hablo más que los demás. Si me escucharon, es problema de ustedes. Yo dije lo que tenía que decir. Lo único que le da valor a mi hablar es que ustedes me estén escuchando. Entonces, dado eso, yo soy responsable de la escucha del otro. Y esto es tremendo descubrimiento también. ¿Por qué? Porque significa que si yo soy responsable de que ustedes me escuchen, me tengo que hacer la pregunta de ¿cómo será que yo hablo para hacer que cuando yo hable, ustedes me estén escuchando. Es decir, tengo que cuidar mi manera de hablar para que la escucha del otro lado emerja con una propiedad que enriquece la conversación. Son características de la escucha. Es activa, es interpretativa, eh, hay una corresponsabilidad de generar la escucha del otro y en donde cada vez que ustedes hablan, cada quien dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Hay una brecha entre mi decir y su escuchar. Ayúdenme ahora, entre todos, ¿cómo podemos hacernos cargo de la brecha? ¿De qué forma nos podemos hacer cargo de la brecha? Excelente. ¿Cómo nos hacemos cargo de la brecha? Sabiendo que cuando yo te digo, Patricia, lo que te estoy diciendo, tú andas quién sabe en dónde en tu conversación privada, en el ruido de la conversación privada, a veces pensando en lo que le voy a decir, la respuesta que le voy a dar, el consejo que le voy a decir. O sea, aquí está todo, dando vuelta mientras el otro está hablando. ¿Cómo hago para ayudar a que la brecha se disminuya? Dale, Patricia, te escucho.
0: A ver, yo creo que uno de los, eh, no sé, aspectos importantes es precisamente eh, generar la confianza. Okay. Porque, por último, yo le puedo desgastar explicando todo, pero si la otra persona no tiene la suficiente confianza de decir, no comprendí, eh, repítame o cláreme este punto creo que podemos incluso hacer cosas que no debíamos y el resultado al final es terrible muy bien entonces para mí sería como el primer paso ok, okay.
1: necesito un marco de confianza muy bien la confianza no viene no, no es lluvia no viene del cielo la confianza hay es que construirla no y una pregunta que se la, se las dejamos para más adelante como en el cuarto quinto taller que vamos a tener no vamos a meter en profundidad en esto las acciones que construyen confianza pero está bien, comprado Patricia, necesitamos confianza para esto, ¿qué más puedo hacer para hacerme cargo de la brecha entre lo que yo digo y lo que no sé si ustedes me están entendiendo ¿qué pudiera hacer? tres acciones que puedo hacer preguntar a la persona con la que se conversa ¿qué es, le queda claro la Ronald, así de simple preguntar, ojo, cuidado uh -huh. cuidado porque puedo preguntar a ver, ¿entendieron? ¿Está claro? Esa no es ninguna pregunta.
0: Es no, un algo más específico.
1: Claro. Regálenme cuatro preguntas que pudiera hacer.
0: Por ejemplo, eh, ¿qué crees que es lo más valioso
1: de lo que bien. te dije? Ok. Por ¿Qué ejemplo? crees que es lo más valioso? Muy bien. Primera pregunta. Otra.
0: El tiempo. Si la otra persona dispone del tiempo. Ah,
1: ok. Para dado lo que hemos conversado ¿cuáles son tus tiempos para poder hacer lo que acabamos de conversar? bien, ¿qué más? otra pregunta, los coaches también pueden ayudar una pregunta que le haría a alguien para hacerme cargo de la brecha
0: ¿cómo puedo mejorar para llegar a ustedes en bien. caso de que no? Bueno,
1: claro ¿qué tendríamos que mejorar para hacer esto que estamos conversando? bien, ¿qué más? última
0: De esto que te acabo de decir, a ver, ¿qué, ¿qué interpretas de lo que yo te acabo de decir?
1: Ok. Cuidado. Bien. Gracias, Eda. La palabra interpreta puede ser un poco enredada y no lo usamos mucho, ¿sí? Más coloquialmente. ¿Qué entendiste de lo que estamos conversando? ¿Sí? Cuéntame cómo te llegó esto que te estoy diciendo. ¿Qué se te ocurre a partir de lo que hemos hablado? ¿Qué idea crees tú o qué solución ves tú que yo no te he dicho? ¿Cómo lo harías tú? No sé, es como hacerse de un set de preguntas que me permitan al indagar que el otro también aparezca y saque su voz y cuente de su interpretación. ¿sí? Puedo incluso validar la escucha. A ver, si mi jefe me dice, Miguel, para la semana que viene necesitamos cuatro eh, informes así, así y así. Y yo digo, ok, ya va un momentito y le pregunto a mi jefe, para, para un momentito, a ver, yo lo que estoy yo entendiendo de lo que tú me estás diciendo es informe número uno para esto, número dos, número tres, número cuatro, válido Y como Farid me dijo a mí la semana pasada, que estaba una conversación cierta, Farid me da a mí una, una idea, una instrucción de cómo hacer un ejercicio, yo le digo, a ver Farid, yo lo que te estoy escuchando, lo que tú me dijiste es hacerlo así y así, ¿Y Farid sabe lo que hizo? Esto. A ver, Miguel. A ver. No. No es eso. Es esto otro. Y me lo, lo volvió a explicar de otra forma y ahí lo entendí. Pero créanme, el yo ir donde Farid, sí, mire lo que hizo. El do, yo ir donde Farid y decirle, a ver Farid, espérate, lo que yo estoy entendiendo es esto y haberlo hecho nos ahorró errores que cada uno salió a hacer lo que cada quien entendió y al final garantizar que el resultado es el que estábamos esperando. El retrabajo, las tareas mal hechas, los resultados que no son los que yo esperaba, son, son muchas veces producto de la obviedad, del malentendido, del sí, sí, entendí cuando termino una reunión. Preguntar, verificar. Hacerme cargo de las inquietudes. ¿Por qué será que me estás diciendo esto? La letra chica del contrato. Preguntarme por qué me estás pidiendo lo que me estás pidiendo. ¿Para qué me lo pide? ¿Por qué será que estás así? O sea, cuando yo hago la indagación por la inquietud, lo que estoy es preguntando por qué estás pensando en este momento. A, a, a ver, eh, tienes rato en, en silencio en la reunión. Por favor, cuéntame. ¿Con qué te conectaste? ¿Qué, qué se te está ocurriendo? Eh, ¿Qué idea está ahí rondando que no nos estás diciendo? O sea, es como pedirle a la otra persona que algo de esto que está acá se transparente y sea parte de la conversación. En la casa, cuando estoy con la persona que quiero, igualmente, de la misma manera. A ver, ¿sabes? Siento que hay algo que no está funcionando. Esto. Siento que hay algo que está pasando que no me estás diciendo. Estoy acá. Estoy preguntando por las inquietudes. Estoy verificando a dónde estamos. O sea, la indagación, el tratar de transparentar las cosas, nos ayuda a construir un tipo de conversación y un tipo de escucha completamente distinto que nos da la posibilidad, efectivamente, de construir empatía y sentido de vínculo con la otra persona. Indagar inquietudes y... Verificación. Son tres formas concretas de poder aterrizar el acto de escuchar para ayudar a que efectivamente la brecha entre lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están escuchando se achique. No desaparece, pero se achica. Patricia nos entregó el puente más importante para esto: la construcción de confianza. ¿Sí? En la medida en que la confianza existe, esto fluye, se hace fácil. Pero al mismo tiempo, en la medida en que logro hacer estas tres acciones, eso alimenta la confianza y hace que la confianza se instale como hábitat habitual en las conversaciones que tenemos. Bien, no les voy a preguntar ahora si entendieron. O si escucharon. O si estamos de acuerdo. Te escuchamos.
0: Gracias, Miguel. Tal vez no sé si si poder conversar también o aterrizar el manejo y la administración de las expectativas de la otra persona.
1: Claro, linda pregunta, María Gabriela. Sí, sabes, yo esperaría que ocurriera tal cosa. ¿Qué esperarías tú? ¿Sí? O sea, el alineamiento de expectativa es de las conversaciones más eh, ejemplificantes de lo que estoy yo contándoles ahora sobre el acto activo de escuchar. Cuando alineamos expectativas, ocurre el que cada uno pone sus cartas en la mesa. ¿sí? Y eso nos permite no retrabajar, no pelear, eh, llegar a consensos, acuerdos, o incluso llegar a la posibilidad de decir, ok, mi expectativa no se parece a la tuya, tenemos un problema.
0: Y tal vez como cierre, no sé si es que es prudente preguntarle ¿Con qué se queda la persona o cómo se va de la conversación?
1: Linda pregunta, María Gabriela. Gracias. No siempre tenemos el tiempo para hacer esto. En la corredera, por los resultados, por los números y, y, y en los informes, se nos va la vida y se nos olvida este, este tipo de tips pequeños, habituales, eh, simples, gratuitos, disponibles, que si los usamos, vamos a minimizar enormemente los errores, los malos entendidos, eh, los problemas de conversación y de relación. Bien, creo que es suficiente por ahora. Es solamente una entrada, una primera eh, inmersión en el riquísimo espacio de aprender a escuchar.
0: Miguel, te propongo que hagamos un ejercicio. ¿Qué te parece? Miguel. Para desarrollar el músculo, porque aprendemos ejercitándonos. Entonces, fíjese, les voy a compartir... Perdón,
1: ¿pero idea. tú pretendes que tú y yo hagamos un ejercicio
0: ahora de esto o qué? O sea, no entiendo lo que me estás diciendo, Farid. Lo que me gustaría, Miguel, te voy a compartir mi inquietud. Fíjate que yo creo que las cosas eh, aprendemos de mejor manera cuando las usamos, cuando empezamos a, a probarlas, cuando nos equivocamos, cuando experimentamos... Entonces, te propongo que hagamos un ejercicio con todos los participantes eh, en salas pequeñas para que desarrollen el músculo. ¿Qué te parece? No sé si me expliqué la idea. Sí, Farid. Ahora sí te entendí, Farid. Muy bien. Estamos haciendo un ejercicio con Miguel Creo. de compartir inquietudes, ¿ya? Porque muchas veces nosotros eh, nos vamos con la petición. Eh, Tráeme esto, pásamelo allá, neces necesito este informe. Pero a veces preguntar al otro, y ¿para qué lo necesitas? ¿Qué te preocupa? ¿Para qué quieres esto? Puede ser importante y tiene que ver con explorar la inquietud. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a compartir mi pantalla eh, para darles una pequeña instrucción de lo que vamos a hacer. Miren, nos vamos a ir a salas pequeñas, ¿de acuerdo? Y el, el, el la el coach que les acompañe los va a ayudar a formarse en parejas. Ahí les veo algunas personas con su café, su té, su agüita, ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que hayan tenido unas profundas conversaciones de cómo mirarnos cómo escuchamos, cómo nos hacemos cargo de asegurar que estamos, eh, logramos transmitir la idea y que los demás nos entienden, nosotros también, este ejercicio. miren, todo esto son herramientas para que se vuelvan aprendizaje y repítanla, repítanla, repítan, hasta que se convierta en una práctica habitual en ustedes, ¿cierto? una práctica de asegurar esto que nos decía Miguel, hay una diferencia entre la escucha, lo que uno dice y lo que otro habla, y esa diferencia está en el origen de, de resultados no deseados, de malos entendidos, de malos momentos, así que bueno, líderes conscientes, ya se tienen en sus manos ahora una herramienta, pero la tienen usted, cierto usted tiene que ponerla en práctica y hacer que sea una habitualidad en sus conversaciones con, su, con las personas con quienes, con quienes usted participa. Fíjense en que vamos a dejar momentáneamente esto que hemos hecho porque queremos mostrarles algo que puede ser muy útil y que lo vamos a utilizar muchas veces en este programa. Y vamos a luego a hacer la conexión, por supuesto, con los temas que estamos trabajando. Para yo valerme de, de la explicación, voy a compartir mi pantalla un momento. Y les, ah, les voy a pedir que todos tengan una hoja en blanco, una hoja de papel bond en blanco, puesta de manera horizontal y un gráfico o un lapicero eh, a mano. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Y les voy a hacer dibujar nuevamente porque ya me di cuenta de que son muchos y muchas son hábiles dibujando. Entonces, miren. Les pido, por favor, que escriban en, esta, en su hoja de papel bón, en su hoja, ¿cierto? Eh, este, estas figuras geométricas, este rectángulo, ¿cierto? Traten de que ocupe la, una buena parte de la página porque van a escribir cosas dentro. Este rectángulo, este triángulo, este círculo y este óvalo grande que está afuera. Hágale y estas flechitas que están allá. Muy bien. Ok, por favor, así, para que lo trabajen allí, es, un, es una página editable, discúlpenme que me confundí eh, un poquito con lo que hicimos en los talleres presenciales, que lo hicimos un poquito distinto, pero ahora queremos aprovechar que tenemos el recurso de la virtualidad para hacerlo. Entonces, cuéntenme si ya pu pudieron descargar el archivo y abrirlo, ¿sí? Ya. Y si no, si sale mal, hagámoslo manualmente, ¿ya? Ok, fíjese. ¿Lo tienen? Yo quisiera pedirles que en el rectángulo que está a la derecha, ¿Sí? allí usted piense en qué cualidad de líder de Banco Pichincha se le hace más o desea mejorar. Yo sé que usted tiene todas, de alguna manera tiene todas. ¿Cuál usted quisiera desarrollar o mejorar? Una que usted considere de estas cualidades que tenemos, que hemos mencionado, eh, aprender, inspirar desarrollar, empoderar reconocer, crear valor eh, hace, adaptarse ¿cuál usted considera que hoy le puede ser útil en su rol actual mejorar o desarrollarla? Porque capaz que mejorarla ya la tengo o desarrollarla, tal vez siento que no la tengo alguna de estas, ¿no? entonces este es un trabajo nuevamente personal, ¿de acuerdo? entonces identifiquen por favor cuál es la cualidad Les doy allí un ratito para que lo hagan. Y si tienen en la hojita, en el archivo, escríbanlo de una vez y si no pudieron descargar el archivo, hágalo a mano y luego en el desafío lo podrán subir. ¿Lo tienen? tome una cualidad, o sea, una, podría ser que usted encuentre que requiera mejorar dos o tres, pero para propósitos de este ejercicio tome una, la que considere como de pronto clave. Yeah. Listo, muy bien, entonces, en el, en el triángulo, cierto que está allí, usted escriba todas las acciones que usted debería hacer o puede hacer para lograr mejorar esa cualidad. Que busca. ¿Qué acciones necesito hacer? Voy a poner un ejemplo. Este, yo necesito eh, empoderar. Quisiera mejorar, el, el lograr ese resultado de empoderar, ser más efectivo empoderando, ¿cierto? A ver, ¿qué acciones? ¿No? Se me voy a ocurrir. Eh, pensamos y decimos: este, voy a, a delegar algunas tareas. Tengo que empezar en confiar en mi equipo incorporo eh, la retroalimentación del seguimiento. Entonces, entonces eso no les quiero decir, Vete, tomé como ejemplo al empoderar, como para el día, qué acciones, o sea, recuerden, o sea, qué acciones que al yo ejecutarlas generan el resultado que quiero. O sea, el resultado es mejorar o desarrollar esta cualidad, una cualidad de líder, Banco Pichincha. Piensen ahí un ratito, pensando, piensen en 5 6, 7 acciones, no se queden solamente con una. Cinco, seis, siete acciones. Las acciones que surgen o la dificultad también para generar acciones. Vaya, vaya. Vaya anotándolo. Recuerda que esto es un ejercicio personal. No tienes que compartirlo con nadie. ¿Cómo vamos con las acciones? ¿Ya están? ¿Requiere un poquito más de tiempo?
1: Sí, por favor.
0: Muy bien un poquito más. ¿Ok? ¿Listos? ¿Están allí? ¿Han podido escribir algunas acciones? Levante su micrófono y dígame. Sí. Eso, muy bien. Muy bien. En ese círculo, fíjense, esto que vamos a hacer es algo, tal vez, eh, présteme atención, no siempre lo hacemos, ¿ya? Quisiera que usted Imagínese que usted eh, alguna vez ha tenido una necesidad de cubrir una vacante en su área de trabajo, ¿sí? Entonces usted se va a talento humano, quizás hay alguien de talento humano aquí que está familiarizada con esto, Uno va a talento humano, le dice, mira, bueno, a través del sistema interno que tengan, necesito cubrir esta posición. Y talento humano les pregunta, ¿cuál es el perfil de esa persona? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les decimos el perfil técnico, ¿sí? Y luego también nos pregunta, Tarito tomarlo, bueno, ¿y cuál es el perfil de competencias eh, blandas, suelen decirnos? no Por ejemplo, eh, ¿qué habilidades eh, de, de comunicación buscamos? ¿Trabajo en equipo? Eh, ¿Enfoque en resultados? Eh, solemos poner esa, ese tipo de características, ¿no? Entonces, yo quisiera que en este momento usted piense en qué características de liderazgo, no técnicas, usted ya tiene todas las características técnicas de liderazgo, usted se requieren para generar estas acciones que genere este resultado. Piensa en un momento que cada uno diga, pensando en sí mismo, ¿no? A ver, ¿qué características como líder yo requiero tener, poseer para poder alcanzar ese resultado que es mejorar esa cualidad y generar las acciones que me permita alcanzar ello? Entonces, en ese casillero 3 esta es una pregunta nuevamente de liderazgo consciente. Estoy poniendo el foco en mí. Digo, carambas, ¿qué tipo de líder o qué tipo de liderazgo necesito para lograr eso? Anótelo por favor. No importa que no tenga esa, esa cualidad, esa característica. Solamente diga, a ver, si esto, a ver, ¿qué tipo de líder generaría estas acciones que genera este resultado? ¿Sí? Póngase ahí, ¿no? piensa en esto. En el ejemplo tuyo del de empoderamiento, ¿podrías ayudarnos en el cuadro tres? ¿Cuál sería la característica de ese líder? Ok, te voy a poner algunas ideas que se me ocurren a mí. Ya, por ejemplo, empoderar, A ver, un líder con visión. Lo que digo, a ver, me gustaría tener un equipo empoderado que me permita hacer cosas a futuro. Tener visión, un líder con claridad de objetivos podría ser una eh, característica de ese liderazgo. Eh, un líder que busca desarrollarse él y su equipo, por ejemplo, podría ser otra característica del liderazgo, le sirve la que les estoy diciendo, por favor? Solamente sí. son ideas que les estoy dando, ¿no? Es este es el, el perfil de liderazgo, ¿cierto? ¿Qué tipo? Un líder que se enfoca en resultados también podría ser, ¿no? Este, ¿no? Podría ser... Eh... Entonces, esto son como las características generales. Gracias por preguntarme, espero que, que esta idea les les sirva un poquito. Para cada uno piénselo un ratito ahí. Probablemente eh, este ejercicio no siempre lo solemos hacer, porque más estamos enfocados en hacer, 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 como les decíamos en antes, y a veces nos perdemos la ocasión de pensar, carambas, y para hacer esto que se requiere, más allá de las competencias técnicas, que por supuesto son muy útiles, ¿Lo tienen? Ya, fantástico. Muy bien. Entonces, miren. Voy a regresar al ejercicio de que fuimos a talento humano. Entonces, voy a cambiar un poco el escenario. ¿Alguna vez ustedes participaron en un proceso de ascenso, de selección interna, ¿sí? en donde participaron varias personas, ¿sí? y de pronto no salieron ustedes seleccionados para esa posición? Por supuesto que nos da tristeza, nos, la emoción que nos da un poco de frustración y a veces tenemos la suerte de que la persona que hace el proceso nos da retroalimentación y nos dice, mira, tú tienes estas cualidades, estas características, ta, 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 pero te está faltando esto para poder llegar a esa posición. Entonces, yo quisiera que ustedes piensen ahora. No, olvídense del de número cuatro, no me hagan caso allí. Yo quisiera que ustedes agreguen un mensaje donde dice qué cosas necesito aprender para llegar a ser ese líder que, que he caracterizado ahí arriba. Entonces, imagínense que les dan, están recibiendo ustedes esa retroalimentación, mira, para aspirar a esa posición vas bien, pero te está faltando esto. Entonces, yo quisiera, uy, pasó un cohete por aquí, yo quisiera, entonces piensen, de esas características de liderazgo que incorporé allí, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito incorporar? ¿Cuál de estas cualidades que puse ahí? No sé, dije, tener visión, enfocarme en los resultados, enfocarme en el desarrollo de la gente, claridad de objetivos. Fue el ejemplo que les puse del empoderamiento, que esto es, por favor, surgió de mi persona, esto no es un estándar, por favor, surgió de mí. Entonces, lo que ustedes han escrito, ¿cuál de estas tengo que aprender. ¿Cuáles estas tengo que mejorar? ¿Cuáles estas tengo que desarrollar? Y que no son habilidades actúe, técnicas necesariamente, son más bien habilidades de estilo de liderazgo. ¿Qué características de mí? Escríbalo, por favor. Que estaba desde mi computadora haciéndolo. Muchísimas gracias, ¿ya? Perfecto. Fíjese, esto que hemos hecho ahora lo vamos a seguir trabajando en el programa. Pero queríamos hacer un primer ejercicio y quiero pedirles que vayan siete minutos a salas chicas y compartan de manera general sin entrar en el detalle de lo que escribieron, qué se encontraron. Una conversación rápida siete minutos de sala chica. Luego regresamos porque les quiero mostrar un poquito más de lo que hemos hecho. Quiero mostrarles el modelo más o menos completo, de acuerdo? Vámonos a salas. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que haya sido unas Bonitas, compartir, sí. bonitas reflexiones de, de este ejercicio que hicimos. Este ejercicio que, que hicimos es un modelo que, les, que yo les quiero compartir ahora como rápidamente, porque lo vamos a, a regresar a él muchas veces porque es, es, tiene mucha utilidad. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. ¿sí? Compa ahora sí voy a compartir yo, Gianni, ya Entonces el modelo que les quiero compartir eh, lo, lo llamamos el modelo. Perdón. Modelo SAR. El modelo SAR, que significa observador, sistema, acción y resultados, va a partir gráficamente, ¿cierto? De pensar qué resultados quiero conseguir, ¿cierto? Y los resultados en este caso tuvieron que ver con una de las cualidades del líder del Banco Pichincha. Este modelo aplica para otros resultados también. Resultados que quiero alcanzar con mis metas del trabajo, eh, con mis objetivos, con mis KPIs, con mis proyectos personales. Quiero. Mi casa, quiero este proyecto, resultado. En este caso, hemos concentrado en fortalecer una cualidad de líder Banco Pichincha. Todo resulta resultado que nosotros eh, eh, producimos se genera por las acciones. Esto, esto no es este, novedad. A una acción, un resultado. Las acciones generan consecuencias. Las acciones resultan. Por eso hemos hecho eh, este, este, este guión. Ahora, algo que sí si es nuevo y que tal vez sea nuevo para ustedes, es que ¿de dónde surgen esas acciones? ¿De dónde salen esas acciones? Y esas acciones salen de lo que nosotros llamamos el observador o la, la persona que estamos siendo. En este caso, el tipo de líder que estamos siendo. El tipo de líder que estamos siendo genera una acción que genera esos resultados. O el tipo de líder que estamos haciendo quiere un resultado y para lo cual genera unas acciones. Si yo fuese un líder diferente, puede ser que esos resultados los obtenga con acciones diferentes. O si fuese un líder diferente, es posible que ese resultado, el resultado que quiera conseguir, fuera otro resultado a conseguir, no necesariamente el que he puesto allá. Entonces, este modelo tiene estos tres ejes. Ahora, hay algo más importante aquí que se conecta con esto. Es que este observador analiza los resultados, los evalúa, cosas que ustedes hacen, cuando ustedes están en sus proyectos, en sus objetivos del trabajo, ustedes evalúan los resultados, y, dicen, y bueno, si les satisfacen los resultados, esas acciones que ustedes están haciendo, las repiten, las replican, pero a veces resulta que los resultados no nos alcanzan, o sentimos que no son suficientes esos resultados, entonces nosotros eh, aprende, eh, emprendemos acciones distintas. En algunos casos, aprendemos algo, aprendemos el uso de una herramienta, de una tecnología, aprendemos, eh, si, en este caso, por ejemplo, las técnicas para mejor escuchar que Miguel les compartió, de eso de, de validar, indagar, eh, indagar también en la, en la inquietud, puede ser una herramienta que, que les sirva, digamos, ¿no?, esté muy útil para mejorar el resultado que quiero alcanzar. A veces, esos resultados que nosotros le llamamos como de primer orden, que tiene que ver como incorporar conocimiento y que son muy poderosos muchas veces, tampoco alcanzan a veces. Y a veces tenemos que movernos hacia un poco más atrás, hacia evaluar el tipo de persona que estoy siendo. A veces la persona que estoy siendo, y digo siendo porque no es que soy, sino que estoy siendo. Y ya Miguel hablaba de que somos distintos a lo largo de la vida y podemos aprender a veces la persona que estoy siendo, el líder que estoy siendo, no es el que me permite alcanzar esos resultados que quiero. Entonces tengo que aprender algo que tiene que ver, no con el conocimiento, sino algo que tiene que ver con mi ser, con mi persona. Incorporar algo en mí que me ayude a, a generar esas acciones y esos resultados que deseo. Y este programa... Lo que busca es justamente impactar allí. No buscamos entregarles algunas acciones, por supuesto, algunas, pero lo que buscamos es intervenir, que usted intervenga en el estilo de líder, de persona que está haciendo, para al intervenir allí, generar esos resultados que usted quisiera alcanzar y que a veces, inclusive cuando yo modifico mi forma de liderar o mi tipo de líder o el tipo de persona que estoy siendo, a veces esos resultados son diferentes. Lo que antes quería, mira, ya no es necesariamente lo que quiero, ¿no? Cuando yo modifico. Este programa busca trabajar allí. Y las competencias que les vamos a las competencias conversacionales que les vamos a entregar, busca llegar al observador que está aquí, a ese, a ese líder que está haciendo aquí, cómo intervenir en ese líder. Y la primera cosa que le hemos entregado ahora es, en las conversaciones hay dominio del cuerpo, de las emociones y del lenguaje. En el lenguaje entramos en la escucha y en la escucha descubrimos que uno dice lo que dice y que el otro escucha lo que escucha. Y caracho, cuando descubro eso de allí y también descubrimos que la forma como yo digo lo que digo afecta a la escucha del otro. Entonces ahí empezamos a intervenir ya en ese observador. También comenzamos a mirar nuestro cuerpo, las emociones eh, vamos a ir trabajando de a poco en eso allí. Muy bien, hay un elemento adicional que no hablamos ahora y que lo vamos a abordar en otros espacios y que es el sistema. El sistema es el lugar donde trabajamos, la cultura en donde estamos. A veces el sistema es la empresa con la política, con sus políticas, con sus estándares, con su propia cultura, con su forma de evaluar, con su forma de contratar. El sistema que también genera como impactos en en el tipo de persona que estamos siendo. Eso no vamos a topar ahora, pero se los quiero mencionar allí. Muy bien, en su desafío uno, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Hay una lectura de profundización que tiene que ver con profundizar un poco más los temas que hemos trabajado acá en el taller, y eh, hay una autoevaluación de las cualidades del líder de Banco Pichincha. Por favor, hagan esa autoevaluación, es como esa, esta evaluación la vamos a repetir al final del programa, también la misma, para que usted vea su desplazamiento. Pero hágala como un punto de partida. Con la con lectura, con, la reflex, con su autoevaluación, cuando ha trabajado en el taller, usted tiene que entregar un... El, ese, eso que trabajó hace un rato, ¿cierto? complementelo ¿de acuerdo? Complemente esa, esa, qué resultados quiero conseguir, qué acciones tengo que generar, qué tipo de líder tengo que ser... ¿Qué creo en este momento que tengo que aprender? Complementelo y es lo que tiene que subir al campus como el desafío 1. ¿De acuerdo? Esto es. Tiene pocos días para hacerlo porque me parece que la fecha límite es el 8 de, el, bueno, está en el campus el 7 o el 8 de, de noviembre. Sin embargo, bueno, porque este taller fue un taller adicional que se generó, sin embargo, ha trabajado usted una buena parte del desafío y el entregable es cargar en el campus su diseño osar al cual vamos a regresar en muchas ocasiones más, porque lo vamos a alimentar y lo vamos a enriquecer con algunos detalles que no hemos podido que no hemos topado todavía, pero que vamos a ir progresivamente avanzando y regresando, ¿de acuerdo?